0: Welkom bij de Orkaan-podcast Corona aan de Zaan. Mijn naam is Edwin Kleijs. Er staat een enorme druk op de zorg, dat weten we allemaal. Maar hoe zou het zijn met al die mantelzorgers in Nederland... die het misschien ook wel steeds drukker en drukker krijgen... en op wie de druk ook vast te groot wordt in veel gevallen? Dat ga ik vragen aan Mickey van Stichting Mantelzorgers Onder Elkaar. Hey Edwin. Dag Mickey, ik begin even met het volgende... En, uh, een klein applausje lijkt me wel uh, op zijn plaats voor alle mantelzorgers in Nederland. En jij bent van de stichting Mantelzorgers Onder Elkaar. En ik denk dat dit ook drukke tijden zijn voor jullie. Uh, hoe, hoe beleef je deze tijd?
1: Ja, het is inderdaad ontzettend druk. Um, we zijn echt in goed uh, samenwerkingsverband op dit moment. Met samenkantjes voor elkaar en de sociale wijkteams en de gemeente omdat er toch wel heel veel uh, rigoureuze maatregelen zijn getro getroffen wat betreft uh, door de mantelzorgers. Um, en dan hebben we het specifiek over de dagbesteding. De dagbesteding is stopgezet. Um, dat houdt in dat mantelzorgers die hun zorgbehoevende twee of drie keer per week um, onder konden brengen bij een dagbestedingsorganisatie. Dat nu niet meer kunnen. En het houdt in dat je na een hele lange periode van een zoektocht naar de ondersteuning, niet alleen voor je zorgbehoevende uh, ben je uiteindelijk beland bij teding. Uh, dus de zorgbehoevende wordt eventjes ergens anders ondergebracht, waardoor mannen even een zorgpauze hebben. Um, wij noemen dat een zorgpauze, de uh, overheid noemt dat Het uh, is niet helemaal hetzelfde. Um, maar die mogelijkheid om even bij te denken, om even zelf op te laten, is nu weggevallen.
0: Je had het over momenten die wegvallen, maar de verbinding valt ook af en toe een beetje weg. Um, oh, geweldig. Dus ik ga even wat anders proberen. <laughs> We proberen het even op deze manier. Uh, je vertelde over dat uh, voor heel veel mantelzorgers het, het, het uitrustmoment, het oplaadmoment, uh, nu uh, wegvalt... Uh, dat zijn toch die, juist die momenten die je echt nodig hebt als mantelzorger. Dat zie ik ook bij ja. mij in de omgeving. Um, ja. Want ja, um, je komt heel wat uh, bijzondere gevallen tegen, denk ik.
2: De grootste zorg is uh, de 24-uur-zorg. Dus we hebben het dan heel vaak over dementerende die met hun partner samenwonen in één huis... Maar een dementerende heeft vaak geen gevoel meer voor een dag nachtritme ritme Dat wordt uh, omgedraaid. Dus veel dementerenden die gaan s'nachts op zoek naar um, een uitweg. Die willen ontsnappen, die voelen zich niet veilig. Um, en dat houdt in dat de mantelzorger continu op zijn kweevie is. En ervoor wil zorgen dat de naaste veilig is. Dat houdt vaak in dat er dus mensen opgesloten worden in hun huis. De achterdeur niet uit kunnen, de sleutels niet kunnen pakken en niet weg kunnen lopen. Dat, dat is een enorme inbreuk op het slaappatroon van de mantelzorger, van degene die de zorg levert. Met als gevolg dat die oververmoeid de dag begint. En als je op een gegeven moment, we hebben het net wat ik net al zei, vaak over oudere mensen. Mm -hmm. die uh, uh, gewoon dat niet kunnen bolwerken. En als je op een gegeven moment denkt... een half uurtje even heel snel een, een slaapje te kunnen doen... juist dan ontsnapt de dementerende. Uh, met als gevolg dat er een persoon verward over straat loopt. En dan? Dan moeten de hulpdiensten ingeschakeld worden 112. en um, De mantelzorger is in paniek. Maar de dementerende is ook in paniek. Um, het, het zijn echt verschrikkelijke situaties op dit moment. En het idee dat dus de mantelzorger niet kan uitrusten, geen respijt krijgt of die zorgpauze krijgt, veroorzaakt oververmoeidheid, overbelasting, depressie, uh, burn-out en chronische ziektes. Dus dit is echt een schrikbarende situatie op dit moment voor de dementerende en hun mantelzorgers.
0: Ja, want met stichting MOE, dus stichting Mantelzorgers Onder Elkaar, ondersteunen jullie uh, met raad en daad de mantelzorgers. Jullie krijgen, krijgen jullie nu veel meer vragen?
2: Uh, we krijgen niet meer vragen, omdat um, er een taboe heerst op wat er binnen de vier muren van een huis zich afspeelt. Je moet je voorstellen dat de dementerende zijn zorggever niet herkent. Uh, dat geeft paniek en stress en wanhoop. En in die paniek slaan ze ook letterlijk om zich heen. Dus het grootste gevaar op dit moment is huiselijk geweld. En voor de mantelzorger om dat te benoemen is een te grote stap. Want ja. dit is iemand waar je bijvoorbeeld 50 of 60 jaar mee getrouwd bent. En de persoon waar je zo ontzettend veel van houdt. Waar je een gezin mee hebt gehad. Waar je je leven mee hebt gedeeld. Die doet nu iets onbekwaams. Het is niet uit moedwil. Het is uit ziekte door ziekte. En het is heel moeilijk om dat aan te geven aan de buitenwereld. Dus de mantelzorgers die met huiselijk geweld te maken hebben. Die lijden in stilte. En dit gaat echt slachtoffers mm -hmm. kosten. Dit is onze grootste zorg als organisatie.
0: En het grootste, um, ja, de grootste oorzaak daarvan is dus eigenlijk het uitkleden van de zorg in de jaren hiervoor, de kabinetten hiervoor, Absoluut. Uh, Absoluut. waar we nu de zure vruchten van plukken?
2: Absoluut. Want um, in 2014, toen decentralisatie, zijn allemaal van die dure woorden mm -hmm. en de transitie ook zo'n duur woord begon, uh, werd er vaak gezegd: oké, okay, de verzorgingstehuizen die gaan sluiten. De mantelzorger kan veel meer zelf. En in grote lijnen zijn wij ook als bestuur en vrijwilligers van de stichting het daarmee eens. Als er meer hulp is door buren bijvoorbeeld een boodschapje doen, ook dat helpt. Maar een dementerende 24 uur per dag moeten verzorgen is ondoenlijk. Um, degene die dan op een wachtlijst komen omdat hun dementie of Alzheimer al zo ver gevorderd is... Dat ze eigenlijk naar een verzorgingstehuis moeten, moeten vaak nog een jaar of anderhalf jaar wachten, um, dan is het eigenlijk al veel te laat. En in die tussentijd blijft die mantelzorger, die partner, 24 uur per dag, 7 dagen per week, zonder vakantie, zonder vrije uren, zonder weekenden, zonder oplaadmomenten zorgen. En dat breekt op. Dit is niet te doen. Zelfs in de ziekenhuizen uh, hebben we nu. Met Natuurlijk nu en terecht, neem dit van me aan, terecht eh, oog voor het verplegend personeel die tien of twaalf uur shifts draaien. Maar die gaan daarna wel terug naar huis om bij te denken een mantelzorger ja. heeft dat niet.
0: Nee, als je er alleen voor staat en het niet is... kan delen met een broer of zus bijvoorbeeld die uh, mede mantelzorgt, dan is het lood en lood zwaar. En dat, is, dat is eigenlijk bittere armoede, dat dat uh, voorkomt in een land als Nederland?
2: Het is een, uh, een crisis bovenop een crisis. Uh, daar, daar, ik kan het niet anders zeggen. Het is een crisis bovenop een crisis. Um, er is al in mijn optiek, in onze optiek, te weinig aandacht voor deze categorie van mantelzorgers. Er um, komt nu bij dat... Degene die dan de dagbesteding hebt, dat is de eerste fase na het loslaten van verzorging van jouw naaste door iemand anders. Dat is nu de laatste vijf weken ook weer teruggedraaid. Dus de uh, zorgbehoevende zit nu gewoon thuis. De zorgbehoevende begrijpt niet wat corona is. De zorgbehoevende begrijpt ook niet dat je anderhalve meter afstand moet houden. En in de tussentijd blijft die zorg maar 24 uur per dag doorgaan. Dus ja, we hebben al eerder de noodklok hierover geluid. Maar dit is een, een driedubbele uh, uh, noodklok luiden. Kan die anders zeggen?
0: Ja. Uh, maandag hebben jullie iets op Facebook geplaatst. Een brief met de kop: de Mantelzorger laat je stem horen. Juist nu. Wat is jullie oproep?
2: Om, um, om mantelzorgers die dus nu voornamelijk. En dat is, dat is ook weer een aparte categorie, in, in, want we hebben verschillende lagen, zal ik maar zeggen om mantelzorgers die nu lijden onder huiselijk geweld... melding daarvan te laten maken. Dit kan echt niet. Dit is ook een uh, oproep naar de politiek toe... om de wet en regelgeving die er op dit moment geldt... te gaan veranderen. Dit is niet menselijk meer. We hebben het over een categorie mensen... die na de op wederopbouw van de Tweede Wereldoorlog... Ziel en zaligheid hebben gegeven voor onze vrijheid, voor ons land, voor de wederopbouw. en die worden nu in een hoekje gedrukt waar ze, in ze geen stem hebben. laat die stem horen. Neem contact op met ons, zodat wij dat kunnen gaan registreren. We kunnen ook gaan proberen via vrijwilligers en zaankanters voor elkaar. en de sociale wijkteams, om hulp in te gaan roepen. En de tweede laag oproep is naar bijvoorbeeld medisch studenten. Die zitten nu thuis, die kunnen niet meer naar college toe. Medisch studenten, bied je hulp aan. Bied een luisterend oor. Uh, heel veel mantelzorgers hebben behoefte aan het verwoorden van de problematiek waar ze mee te maken hebben. Bied dat luisterend oor.
0: En dan de expertise die ze dan al hebben vanuit de studie en het, uh, en het meelopen in, uh, in de zorg, kunnen ze zich ook uh, in deze situatie nuttig maken? Want ja, als iedereen een tandje bijzet, kun je er veel meer bereiken. Absoluut
2: waar. En het tweede is, dat kunnen ze zich ook bij ons melden. Wij hebben een factsheet over de problematiek die op dit moment speelt. En de adviezen die zij de mantelzorger kunnen geven om hulp in te gaan roepen.
0: Ik heb nog wel eens het gevoel van zie je, nog wel, zie je door de bomen nog wel het, wel het bos in een tijd als deze? Want de druk was al groot op mantelzorgers. Die zal al alleen maar veel groter zijn geworden. Uh, ja. waar, waar haal jij de, de moed vandaan?
2: Um, ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> ja, op dit moment uh, merk ik echt dat ik een beetje over, overwerkt ben. Um, het is uitputtend, Het is uitputtend, ook omdat uh, Stichting Moe bestaat volgend, uh, volgende maand, op 8 mei, bestaan we vijf jaar. Uh, ik geef toe, we hebben heel veel bereikt. Um, dat komt ook omdat we ons echt uh, verdiepen in de problematiek die er is. En dat ook kenbaar maken aan de politiek, bijvoorbeeld aan de gemeenteraad. En ja, er zijn uh, uh, acties ondernomen waardoor sommige aspecten van het... Intensieve mantelzorg verbeterd wordt. Maar dit is wel een kwestie van lange adem. En het is gewoon ongelooflijk dat we wel uh, het ziekenhuispersoneel applaudisseren. Um, en nogmaals, terecht. Uh, zo ook de leerkrachten, de ouders die thuis blijven. Maar waar blijft het applaus voor de mantelzorgers?
0: En daarom begon ik er al mee. Dat is, uh, ja, ik dacht, dat is wel, wel op zijn <laughs> plaats. Ik heb even een publiekje ingehuurd. Het zit allemaal anderhalve meter uh, uit elkaar. Dat, dat begrijp je. Maar, um, <laughs> Natuurlijk. Uh, ja, nee, maar ik bedoel ook... Het gezegde gaat... Je kan niet voor, jezelf, voor een ander zorgen als je niet goed voor jezelf zorgt. Dus Absoluut. dat geldt ook voor de mantelzorg en ook voor jou. Want ik weet, uh, wij, wij kennen elkaar uh, wel redelijk. En ik, ik weet dat jij uh, dit ooit bent begonnen, in deze stichting. Uit je eigen ervaring. Omdat je zelf ja, uh, als zelf mantelzorger zijnde.
2: Ja, klopt. Ik ben nog steeds mantelzorger. Ja. Ik doe dit nu 30 jaar. Ik heb nu mijn ouders om voor te zorgen die, die in een, een uh, zelfopgedwongen lockdown zitten. Want mijn vader is. Volgende mij 84. Mijn moeder is 78. Uh -huh. uh, ze zijn kwetsbaar. Dus wij doen ook dat nog erbij. Um, ik als, als dochter zijnde, uh, mijn partner helpt mij daarbij. Die is een ongelofelijke steun voor mij op dit moment. Um, ja, we doen ook de boodschapjes. We vragen of er extra dingen te doen zijn. Um, en zo helpen we elkaar... Ik moet eerlijk zeggen dat uh, op dit moment, ja ik ben iets wat uitgeput, uh, want deze strijd gaat door. Uh, dit is al een vijf jaar durende strijd wat betreft mijn inzet voor de stichting als vrijwilliger. Wil ik het toch nog een keertje zeggen, ik doe dit vrijwillig, 40 tot 60 uur per week. Ik ben heel erg trots op mezelf, uh, maar er is nog zoveel te doen. Ja. En um, we begrijpen nu ook dat echt de mantelzorger zelf ook hier actie in moet gaan nemen.
0: Ja, het is, uh, ik wens je heel veel uh, sterkte de komende tijd. Pas ook een beetje op jezelf. Ik hoop dat je af en Dank toe toch uh, kan opladen. Absoluut. Um, ik heb twee honden
2: waar heerlijke lange wandelingen mee
0: Oké, okay, kijk, dat, dat is honden. Ik hoor van heel veel mensen om mij heen, nu juist, in deze tijd. Die zeggen, ik heb een hond. En ik wist niet wat de, hoe waardevol een kon zijn om af en toe even te ontspannen. Op een gegeven moment moeten ze Absoluut. ook naar buiten. En dan verdwing je jezelf ook eventjes om eventjes die wandeling te maken. En even het hoofd uh, iets leger te maken. Maar bij jou is het hoofd altijd wel redelijk vol, dat, uh, dat weet ik. <laughs> Dank je
2: wel.
0: Dank je wel dat je even de tijd had uh, om uh, aan de telefoon te komen. En ik verwijs mensen graag door naar de website ook, als ze meer willen weten of iets willen doen, mantelzorgersonderelkaar.nl. Dankjewel.
2: Klopt, en ik heb ook nog een telefoonnummer, als je dat eventueel zou kunnen vermelden, zou dat heel fijn zijn. 06-444-60-693.
0: Ik heb hem hier ook staan, ik herhaal hem even. 06-444-60-693.
2: Helemaal fijn. Dat zet ik ook even in de show
0: notes en in, in de tekst bij, bij het artikel. Dankjewel, Mickey. Super,
2: dankjewel,
0: Edwin. Namens de stichting Mantelzorgers Onder Elkaar was dat Mickey Biddelkum.